0: Hallo, hier ist Johanna von Jugendflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet trotz Corona einen fantastischen Sommer mit verdammt vielen guten Geschichten. In meinem Freundeskreis nenne ich diesen Sommer nur noch den Summer of Love, weil sich unfassbar viele neue Pärchen gefunden haben. Deshalb beginne ich die erste Herbstfolge direkt mit einer Episode zum Thema Polyamorie, was wörtlich übersetzt so viel wie viel Liebe oder mehrere Lieben heißt. Was es damit auf sich hat und ob das vielleicht auch was für euch sein könnte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Lasst uns gleich zu Beginn der Episode doch mal Tacheles reden. Wenn ihr, sagen wir mal, das 30. Lebensjahr überschritten habt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr bereits mehrere Beziehungen oder Affären in eurem Leben hattet oder zumindest in die eine oder andere Person verliebt wart. Und auch wenn ihr vielleicht sogar noch mit eurer Jugendliebe zusammen seid, werdet ihr zugeben müssen, dass es in all den Jahren zumindest eine andere Person gab, die ihr anziehen fandet. Und damit meine ich jetzt nicht eure Lieblingsschauspielerin oder Musiker. Und im Anschluss gleich die nächste Frage. Wie viele von euch waren entweder selbst untreu oder kennen jemanden, der fremdgegangen ist oder betrogen wurde? Ich könnte spontan bestimmt direkt 20 oder 30 Personen benennen und wurde selbst auch schon mal betrogen. Ich bin zwar noch nie fremdgegangen, war aber einmal sehr in Versuchung, das zu tun, auch wenn ich mir bis dahin immer einredete, niederzufähig zu sein. Statistisch gesehen habe ich keine validen Zahlen finden können. Und dann glaube ich nicht, dass hier alle ehrlich antworten würden und auch die Dunkelziffer wäre wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Warum frage ich euch das? Bei meiner Recherche zum Thema Polyamorie bin ich auf einen sehr erfrischenden Beitrag vom Y-Kollektiv, den ich euch auch in den Show Shownotes verlinkt habe, gestoßen. Hier wird unter anderem ein verheiratetes Paar mit drei Kindern vorgestellt, das seine Beziehung geöffnet hat, nachdem der Mann fremdgegangen ist. Die erste empörte Reaktion darauf könnte lauten, wie scheiß ist das denn bitte von dem Mann? Und war ja klar, die Frau macht das bestimmt nur, um den Mann nicht zu verlieren. Was man aber in dem Beitrag merkt, ist, dass die Frau diese Öffnung der Beziehung sehr wohl als sehr gut befindet. Die beiden haben also den Betrug des Mannes zum Anlass genommen, um ehrlich über ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu sprechen, anstatt ihre Ehe sofort über den Haufen zu werfen. Was die beiden aus dem Beitrag sich oft von anderen Paaren anhören müssen ist, puh, das könnte ich ja niemals. Gleichzeitig gehen genau diese Paare vielleicht nach einer bestimmten Zeit fremd und trennen sich, ohne einmal über ihre Bedürfnisse gesprochen zu haben. Ist es ist dann nicht ehrlicher zu sagen, dass man sich eine offene oder gar polyamore Beziehung wünscht und seinem Partner dadurch eine Ehrlichkeit entgegenbringt, die es sonst vielleicht gar nicht gegeben hätte. Eine offene oder polyamore Beziehung muss nicht für jeden funktionieren. Aber ich habe mich in diesem Kontext dann doch gefragt, wie viele Beziehungen gerettet werden könnten, wenn man sie denn öffnen würde. Ist es Ist nicht schade, dass eine Beziehung genau dann beendet wird, nur weil eine Person fremdgegangen ist? Und wie wird Fremdgehen überhaupt definiert? Wo beginnt Treue und wo hört sie auf? Beginnt sie im Kopf, endet sie beim Knutschen oder ist ein Abendessen eigentlich viel schlimmer als ein betrogener One-Night-Stand. Ich glaube, der Akt an sich ist nämlich gar nicht das Schlimme, sondern der Vertrauensbruch. Genau das, was es war, ist zum Beispiel, was bei meiner früheren Beziehung das Verletzende für mich war. Nicht, dass es passiert ist, sondern dass ich es ganz klischeehaft als Letzte erfahren habe. Bevor wir aber tiefer in das Thema Polyamorie einsteigen und nicht zu viele Begriffe durcheinander bringen, hier eine kleine Definitionseinheit. Polyamore oder offene Beziehungen dienen dazu, eine monogame Beziehung, also eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu öffnen. Wenn man es differenzieren und definieren möchte, dann könnte man sagen, dass man dann von einer offenen Beziehung spricht, wenn man sie auf rein körperlicher Ebene öffnet, also dass man die Erlaubnis hat, mit anderen Menschen zu schlafen. In einer polyamoren Beziehung geht es darum, mit seinem Partner zusammenzubleiben aber dass man sich auch emotional anderen Menschen öffnet und parallel mehrere Beziehungen miteinander lebt. Dass die Grenzen hierbei fließend sind und man schlecht kontrollieren kann, in wem man sich denn verliebt, versteht sich an dieser Stelle wohl von selbst. Im Duden gibt es noch keine Definition des Begriffs Polyamorie. Aber mir wird bei der Recherche der Begriff Polyandrie vorgeschlagen. Zitat Anfang Vereinzelt bei Naturvölkern vorkommende Formen der Polygamie, bei der eine Frau gleichzeitig mit mehreren Männern verheiratet ist. Vielmännerei. Zitat Ende. Das männliche Pendant dazu, die sogenannte Vielweiberei, nennt sich Polygnie, ist aber zum Beispiel nicht im Duden zu finden. Fun Fact am Rande. Wenn man dann den Begriff Polygamie, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, sucht, werden folgende Definitionen beim Duden ausgespuckt. Definition A. Ehe mit mehreren Partnern, mehr Ehe, viel Ehe. Definition B. Zusammenleben, geschlechtlicher Verkehr mit mehreren Partnern. Interessant finde ich dabei, dass bei Definition A, also wenn die Ehe mit mehreren Partnern bzw. die Mehrehe beschrieben wird, noch der Zusatz hinzugefügt wird, Gebrauch, besonders Völkerkunde. <lacht> Als ob das etwas wäre, was in einer vermeintlich wilden Welt irgendwo da draußen stattfindet. Aber es stimmt, dass Polygamie in Deutschland unter Strafe steht. Bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Muss man sich mal vorstellen, stand nicht auch mal Homo- oder Bisexualität unter Strafe? Aber es stimmt natürlich auch. Es gibt Länder und Kulturen, in denen beispielsweise Frauen gezwungen werden, eine viel Ehe einzugehen. Mit freier Liebe und Emanzipation hat das natürlich gar nichts zu tun. Soll nichtsdestotrotz heißen. Nur weil wir etwas befremdlich finden, heißt das nicht, dass es nicht seine Berechtigung hat. Gerade innere Widerstände zeigen einem mit das größte Wachstum auf. Eine Aussage in dem Video von Katja Moll, die als Schamanen unter anderem arbeitet, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Diejenigen, die Polyamorie ablehnen, sollten sich mal darauf einlassen. Und diejenigen, die Monogamie ablehnen, sollten eben jene Beziehungsform ausprobieren. Denn ja, am meisten lernen wir wirklich dann, wenn wir diese Komfortzone verlassen. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Polyglossar, das auf ganz lustige Art und Weise die verschiedensten Beziehungskonstellationen animiert darstellt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Weiterleiten. Ich habe mich ziemlich köstlich amüsiert. Und ja... Ich glaube schon, dass jeder eine sehr eindeutige Meinung dazu hat, wenn es um das Thema Polyamorie oder offene Beziehungen geht und man in die eine oder andere Richtung sehr heftig darauf reagiert. Was sich für die einen wie ein Albtraum anhört, also den Partner in Anführungszeichen zu teilen, ist für einen anderen ein absolutes Heißversprechen. Ich selbst weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich finde die Gedankengänge, die damit einhergehen, ziemlich, ziemlich spannend. Denn ist es nicht so, dass wir fähig sind, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben? Beispielsweise haben wir mehrere Freundschaften und begrenzen uns auch nicht auf eine einzige. Und jenen unter euch, die bereits Kinder haben, würden doch wahrscheinlich auch sagen, dass man nicht sagen kann, welches seiner Kinder man mehr liebt. Und zeigt nicht die serielle Monogamie, also dass man in seinem Leben mehrere Beziehungen nacheinander führt, dass wir sehr wohlfähig sind, mehrere Menschen auf emotionaler und körperlicher Ebene zu lieben. Und zeigen Scheidungsraten von etwa 50% nicht auch, dass es unrealistisch ist, nur mit einer Person sein Leben zu verbringen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube tatsächlich, dass man es mit einem Partner oder einer Partnerin verdammt lange aushalten kann. Wahrscheinlich auch über mehrere Jahrzehnte hinweg. Zumal es aus meiner Sicht eher so eine bewusste Entscheidung füreinander ist, die sehr regelmäßig getroffen wird, wie man das zum Beispiel innerhalb einer Beziehung tut. Meine Mutter hatte vor ein paar Jahren mal den lustigen Vorschlag, dass es legal werden müsste, sich beispielsweise alle zehn Jahre ganz easy scheiden lassen zu können. Also ohne irgendwelche Hard Feelings oder ein Bumborium. Wäre es nicht genial, wenn man gezwungen wäre, sich regelmäßig zu fragen an Tag X, sag mal, passt das noch mit uns? Auch für die nächsten zehn Jahre? Auch wenn es natürlich hier keine Garantie dafür gäbe, dass es auch so kommen muss. Es würde aber den Druck nehmen, das bis ans Lebensende durchzuziehen, sehr polemisch gesprochen. Denn sind wir mal ehrlich, die Lebenserwartung war früher, als Ehen wirklich noch ihr Leben lang dauerten, auch noch geringer. Als ich selbst mit dem Thema Polyamorie konfrontiert wurde, war mein erster Impuls, mir erstmal diverse Podcasts und YouTube-Videos dazu reinzuziehen, um das alles besser zu verstehen. Gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, dass bei allen Beziehungsgefragen, dass es gelinde gesagt scheißegal ist, wie das offiziell definiert oder gelebt wird. Wichtig ist, dass es für einen selbst oder den Partner oder die Partnerin stimmig ist. Natürlich habe ich mich trotzdem mit dem Thema beschäftigt, weshalb mir just in diesem Moment diese Folge hört. Letztlich dienen ja Definitionen dazu, uns Sicherheit zu geben. Wir sind Mann und Frau. Wir sind in einer Beziehung. Wir lieben uns. Das ist und klingt alles super, super schön. Das Ding ist nur, dass uns all die Definitionen im Zweifel gar nicht weiterbringen. Die bringen uns gar nichts und vor allem auch keine Sicherheit. Ich weiß noch, wie wichtig es mir immer war, dass man ganz offiziell sagt, dass man zusammen ist. Dabei war die interessantere Frage eigentlich eher, warum ich diese Form der Sicherheit überhaupt gebraucht habe. Und manchmal frage ich mich natürlich schon, ob sich meine Generation nicht etwas vormacht und sich schön redet, wenn sie all den Labels entsagt. Anders oder auch etwas derbe formuliert, was hat unsere Generation eigentlich für ein scheiß Problem, sich zu binden und um es miteinander zu versuchen? Denn ob mit oder ohne Label, eine Garantie gibt es sowieso nicht. Aber weil es mich als Redakteurin dann doch interessiert hat, was es an Infos zu dem Thema Polyamorie gibt, habe ich mich natürlich mit den diversesten Podcasts etc. pp. auseinandergesetzt, die ihr auch in den Shownotes findet. Der Grundtenor dort und die Gemeinsamkeit war diejenige, dass wirklich keine offizielle Definition vonnöten ist und dass man ehrlich und regelmäßig mit seinem Partner sprechen sollte, was man denn gerade braucht. Vor allem, weil man sich als Mensch verändert, weil sich Bedürfnisse oder auch Lebensumstände sehr regelmäßig verändern. Das ist es, was sich, glaube ich, für jede Form der Beziehung mitnehmen lässt. Ehrlich zueinander sein und ständig in Kommunikation zu treten. Und es auch auszuhalten, wenn sich der Partner vielleicht doch mal verguckt, dass das aber auch nicht zwingend was mit einem selbst zu tun haben muss, sondern das daran liegt, dass wir Menschen ja biologische Wesen sind. Ohnehin lohnt sich eine direkte Kommunikation, denn wie oft habt ihr es schon erlebt, dass eher über den Partner statt mit ihm gesprochen wurde oder mit ihr? Aber ich glaube auch, dass eine Entscheidung dafür oder dagegen nicht endgültig sein muss oder sollte. Denn Veränderung, wie ich es Wochen schon sagte, ist das Natürlichste der Welt. Schon allein unsere Zellen erneuern sich alle 24 Stunden, wir haben Tag und Nacht wechselnde Jahreszeiten und so weiter. Deshalb finde ich es immer so lustig, wie irritiert und mit welchen Widerständen wir Menschenveränderungen begegnen. Mir inklusive, denn natürlich hat niemand Lust darauf, seine Komfortzone zu verlassen. Es braucht also in jedem Fall ganz eigene Regeln, die man auf Basis einer großen Portion Offenheit, Ehrlichkeit, aber auch Selbstreflexion festlegen kann. Und gerade Selbstreflexion ist es, was uns in allen Lebenslagen helfen kann, um herauszufinden, ob uns dieser kleinste gemeinsame Nenner, also kennenlernen, zusammenziehen, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, denn wirklich taugt oder ob man die Reihenfolge bzw. einzelne Bausteine daraus nicht gänzlich austauschen könnte. Ein großes Hindernis bei dem Thema Polyamorie ist die Eifersucht. Aber auch hier ist die spannendste Frage viel eher, warum man denn überhaupt eigentlich eifersüchtig ist. Was steckt wirklich dahinter? Letztlich löst Eifersucht sowieso keine Probleme und führt auch zu keineren engeren Bindung, auch wenn man das vielleicht irrtümlicherweise denkt. Viel eher wird sich der Partner oder die Partnerin noch mehr von einem entfernen und, auch wenn jemand tatsächlich körperlich treu ist, kann man die Gedanken und Gefühle des anderen sowieso nicht steuern. Ist es dann nicht wertschätzender, das dem anderen, der anderen zu lassen und auch selbst die Freiheit zu haben, sich Erfahrungen und anderen Menschen zu öffnen, die einen weiterbringen und bereichern? Das Konzept der romantischen Liebe ohnehin ist sowieso erst ein paar Jahrhunderte alt. Früher war klar, dass eine Ehe aus rein wirtschaftlichen, politischen und religiösen Zwecken geschlossen werden muss. Dieses Ideal der romantischen Liebe gibt es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und klar, Hollywood und Disney-Filme haben seit dem letzten Jahrhundert auch sehr zu dem Idealbild einer monogamen, heterosexuellen Beziehung beigetragen. Ein historischer Abriss des gesellschaftlichen Verständnisses von Liebe findet ihr in einem Geo-Artikel in den Shownotes. Das Festhalten oder das Idealisieren einer einzigen Person inklusive Happy End ist aber tatsächlich teilweise fatal. Dass uns propagiert wird, dass wir nur mit dieser einen Person unser lebenslanges Glück finden, kann auch gefährlich werden. Zeigen doch toxische Beziehungen oder im Extremfall auch Stalker, dass es für beide Personen verheerend sein kann, wenn man sein Glück nur von einer einzigen Person abhängig macht. Oder wenn Frauen zum Beispiel dank des Cinderella-Komplexes darauf vertrauen, dass man ein Leben lang zusammenbleibt, und der Mann der sich schon um die Altersvorsorge kümmern wird. Die Chancen stehen hier statistisch gesehen bei 50-50. Ich glaube, die Anspruchshaltung, die wir in Beziehungen haben, ist sehr, sehr utopisch. Kein Mensch kann allen Anforderungen gerecht werden. Deshalb ist die Frage, ob es gut ist, sich verschiedene Bedürfnisse von verschiedenen Menschen zu holen oder ob das auch nur in das Schema der Selbstoptimierung passt, das wir uns auferlegt haben. Können wir nicht einfach alle ganz normale Menschen sein, um geliebt und akzeptiert zu werden, ich bin da natürlich auch nicht besser, konventionelle Lebenskonzepte sind mir immer etwas suspekt. Trotzdem merke ich, dass ein Partner keine bestimmten Eigenschaften oder Attribute aufweisen muss, sondern er oder sie muss einfach passen. Zumindest merke ich, dass ich die Vorstellung, die wir von romantischer Liebe haben, nicht sehr zeitgemäß finde. Andererseits frage ich mich aber auch, ob es nicht besonders viel Mut erfordert, sich zu 100% einer Person zu öffnen, Intimität zuzulassen, auch auf die Gefahr hin, dass einem das Herz gebrochen wird. Man hält Menschen in Polyamor-Beziehungen oft vor, sich nicht entscheiden zu können oder entscheiden zu wollen. Manche sprechen auch von Verlustängsten, denen vorgebeugt wird, wenn man mehrere PartnerInnen an der Seite hat, die quasi abwechselnd zur Verfügung stehen. Weitere kritische Fragen in Bezug auf Polyamorie lauten, ist das vielleicht eine temporäre Flucht oder wirklich eine Alternative? Spätestens bei der Kinderfrage könnte man meinen, hört das Spaß aber auf. Der Instagram-Account von Katrin Weidner beispielsweise zeigt, dass sich eine offene Beziehung selbst in einer Schwangerschaft leben lässt und mit Kindern sowieso, wie wir das in dem Beitrag eingangs mitbekommen haben. Aber auch wenn man merkt, dass das nichts mehr für einen ist und man die Zeit der Schwangerschaft lediglich mit dem Partner oder der Partnerin verbringen möchte, kann muss man das auch kommunizieren. Denn genau darum geht es. Jederzeit aussprechen, was man möchte, auch wenn das gegen die gesellschaftliche Norm geht. Das ist es, was ich an Menschen bewundere, die ihren Weg gehen, auch wenn er nicht konform ist. Früher war es ja auch undenkbar bzw. eine Schande, ehelose Kinder in die Welt zu setzen oder auch Homo- oder Bisexualität war verpönt. Deshalb frage ich mich auch, ob jegliche Formen wie zum Beispiel Polyamorie in ein paar Jahren auch gesetz gesetzlich verankert sein könnten, auch wenn wir uns das momentan noch nicht vorstellen können. In einzelnen US-Bundesstaaten wie zum Beispiel Utah, wie ihr das vielleicht von den Mommonen kennt, geht das. Ein Beitrag dazu, wie ein Dreiergespann inklusive gemeinsame Kinder zusammenlebt, in diesem Fall in Texas, findet ihr in den Shownotes. Wenn man jetzt die yogische oder spirituelle Sichtweise hinzuziehen würde, könnte man sagen, dass Liebe grenzenlos ist, man keinen Menschen besitzt und dass beispielsweise Eifersucht bloß eine zu starke Identifikation mit dem eigenen Ego ist. Ich glaube schon, dass es einen innerlich sehr frei machen kann, wenn man über der Eifersucht steht und sich aus tiefstem Herzen für den Partner und die Partnerin freut, die sich anderweitig verliebt, und man auch selbst ohne schlechtes Gewissen sich auf eine andere Person einlassen kann. Ein weiteres Vorurteil, das im Kontext der Polyamorie oder der offenen Beziehungen entsteht, ist, dass es hier nur um Sex gehen würde. Dabei zeigt die Ablehnung oder der Vorwurf von in Anführungszeichen zu viel Sex mehr über die Person, die das vorwirft, als über diejenigen, die eine offene Beziehung führen. Und auch ich selbst dachte bei einem Freund von mir vor ein paar Jahren völlig entnervt, dass er doch bitte zugeben soll, dass er sich noch austoben möchte und das nicht unter den Deckmantel der po Polyamorie verstecken sollte. Heute weiß ich, dass ich damit falsch lag. Ich glaube aber, dass der Reiz des vermeintlich Fremden ohnehin dann verschwindet, wenn er nicht mehr verboten ist. Aber egal wie, es ist letztlich sowieso der Partnerschaft überlassen, wie man das handhaben und leben möchte. Wo sich aber Polybeziehungen einig sind. Dass es eine logistische Meisterleistung ist, den verschiedenen Menschen gerecht zu werden, die man lieb gewonnen hat. Und Yogis, Yoginis würden mir zustimmen, dass eine emotionale und oder körperliche Bindung immer auch ein energetischer Austausch ist, mit dem man sparsam haushalten möchte. Andererseits wird Liebe auch nicht weniger, wenn man sie teilt. Ihr merkt also, es gibt zu allen Aspekten ein Für und Wider. Keine Ahnung, ob ich mich auf Polyamorie ebenfalls einlassen könnte. Ich habe für mich immer noch nicht entschieden, ob ein solches Konzept besonders mutig oder nur ein Wegrennen vor Verantwortung und Bindung ist oder ob es ein Weg ist, der Freiheit und lebenslange Liebe verspricht. Ganz so, wie es uns Disney-Filme seit jeher versprechen. Ganz egal, es lohnt sich immer darüber nachzudenken, welche Werte man nicht nur für seine Beziehungen, sondern auch für sein Leben annehmen möchte. Wie bei allen Dingen im Leben gibt es kein richtig und kein falsch. Auch wenn wir uns manchmal wünschen würden, die eine Wahrheit zu finden, die alle Probleme auf einen Schlag löst. Ob Poli oder Monu, wie man in der Szene so schön sagt, eines bleibt beiden gemein. Die Sehnsucht nach einer Verbindung zu einem anderen Menschen, vollständig gesehen, verstanden und geliebt zu werden. Und ist es nicht in jedem Fall ein riesiges Geschenk, dass wir in der westlichen Welt entscheiden dürfen, wen wir wie und wann lieben möchten? Das war also meine Podcast-Folge zum Thema Polyamorie. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freunden und Freundinnen weiter und abonniert meinen Podcast oder schaut auf meiner Website www.düngeflexibel.de vorbei. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Herbst und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.